0: Oi pessoas, eu sou a Muki. Eu sou a Helena. E esse é o 321play. Hoje a gente vai falar sobre... Vai ser um negócio meio diferenciado hoje. Não vamos falar sobre dramas em si, mas sobre o que faz o drama, os dramas, serem essa explosão mundial, que é o fandom e o fanservice envolvendo eles. Vai ser um podcast mais de debate e de reflexão. Muita polêmica. <risos> polêmica também pra caralho. Vamos ser sinceros aqui. Não vamos ter papo na língua. A gente vai falar tudo que a gente... As nossas opiniões sobre o que envolve fandom e VC Em relação especialmente aos dramas BL. Especialmente os dramas tailandeses.
1: Isso. Yes. A gente
0: anda assistindo, que a gente anda acompanhando bastante. Então vai ser focado mais nisso mesmo. Bom, então só para introduzir o que, que é o fandom e o fanservice. O que, que significa essas palavras. Porque muita gente usa essas palavras, mas não sabe exatamente o que elas significam, né? Ou a origem delas. fandom nada mais é do que um grupo de pessoas que gostam da mesma coisa. Que são fãs da mesma coisa, sabe? Mas ultimamente, principalmente na internet, se usa fandom. A palavra fandom, né? Pra designar pessoas não só fãs daquele negócio, mas que têm engajamento, produzem conteúdo e, e esse tipo de coisa assim. Não é só, tipo, gostar Produz de alguma e, coisa. E consumem, né? Não é e, só
1: quem escreve,
0: mas quem lê as fanfic também. Isso, é tudo que envolve. Tudo que envolve conteúdo, consumo e produção de conteúdo. De fã ou não, mas não é só tu ser um fã do negócio e parar por aí.
1: Não, basta tu assistir a série. Tu tem que respirar a série. Tu tem basicamente. A série. Tua vida agora pertence à série. Isso é fandom. É basicamente isso.
0: Então é uma coisa mais uh, de, mais um nicho mesmo, né? E o que é o fanservice? A origem do termo fanservice é, na verdade, final dos anos 80, começo dos anos 90, assim. Fanservice, na verdade, é uma palavra que surgiu no Japão e aí agora é mundialmente usada, né? Para designar o que exatamente. O que, que é o fanservice? É quando um produtor de alguma coisa, de qualquer coisa, pode ser anime, mangá, drama, belly, tanto faz, que conscientemente faz alguma coisa que é o que os fãs querem ver serviço para os fãs, literalmente. É, exatamente. Exatamente, serviço para os fãs. A gente vai consumir alguma coisa e, e tem muitas coisas que a gente quer ver no, no que a gente está consumindo, mas não necessariamente é fanservice. O que, que é o fanservice? É uma coisa que quem está produzindo faz conscientemente, mas não necessariamente vai adicionar alguma coisa importante para aquela história que ela está contando, ou para aquele produto que ela está fazendo. Vamos dizer assim, é um negócio mais digamos, gratuito. É
1: serviço gratuito pra fãs.
0: Exato. E o fanservice não necessariamente precisa ser alguma coisa sexual, porque muita gente associa o fanservice com, sei lá, personagens de biquíni ou cara sem camisa, entende? Mas
1: não é necessariamente isso, só isso, né? Por exemplo, uma luta de dois personagens que todo mundo sonha em ver num mangá que, de repente, o autor faz só pra agradar, sabe? Não tem objetivo nenhum, a gente bota um contra o outro porque todo mundo quer ver. Isso, exatamente. Não tem
0: objetivo a não ser agradar os fãs. E não precisa ser necessariamente dentro da história. Mas também
1: fanservice. Não é só em anime, mangá, filme, drama. É em tudo, na verdade. Vou dizer que o primeiro contato que eu tive com fanservice, sendo fanservice, claramente, é num show ao vivo que eu vi de um artista japonês que eu gostava quando eu era adolescente. O É, o Gackt. Eles passaram o show inteiro, a música inteira, né? Que é uma música bem sexual que ele canta. Ele se esfregando em todos os homens da banda.
0: Uhum.
1: Sabe? Um é um objetivo de... É, é maravilhoso, até hoje eu gosto. Mas... <risos> Passa a música inteira se esfregando nos outros homens sem motivo algum, a não ser de fazer as fãs que estão na plateia berrarem. E uhum. acontece. E eu berrava junto. É, né? Acontece. Isso é um exemplo de fanservice na música. Isso... Nossa, na nossa adolescência isso tinha muito, tinha muito, 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 nas, muito. Nas bandas japonesas, que era o que sempre. a gente acompanhava.
0: Uhum. É, foi meu primeiro contato com o fanservice, como eu conheci fanservice, entre aspas, foi com banda japonesa também, com Alice Miser, um café, essas coisas.
1: Bandas de visual key, é, sempre todos eles usam roupas de época, tipo uma coisa meio vampiro, uhum. e sempre tem um que é mulher, se veste de mulher. Então sempre tem fanservice com esse cara, entre os outros homens também tem fanservice, sempre hum, tem alguém passando a mão em alguém, sabe? Eu não sei se até hoje é, porque eu meio que me afastei um pouco do, desse mundo japonês de bandas, mas...
0: Eu acho que agora não tem tanto quanto era na
1: época, mas deve ter ainda. Ah, deve ter, deve ter, porque é. enquanto tiver fangirl vai ter fanservice, não tem o que fazer. Sim. E dá dinheiro. Eles sabem que nem eles sabem o que eles estão fazendo, eles não hum. fazem de graça.
0: Meu primeiro contato com o fanservice também foi com as bandas japonesas. Eu não acompanhava tanto em si, porque eu não gostava tanto da música, assim. Então, eu não acompanhava muito as bandas. Mas sempre tive muito amigo e amiga que gostava, né? Até escrevi fanfic com os artistas e com esse tal, tipo, era... Ah, esses... oh, pessoal de K-pop... Vocês não são novinhos nisso, não. Isso aí já tá aí, ó. É, ah, muito tempo. Não criou nada, tá?
1: Não criou nada. <risos> Cri só, tá só reciclando coisa que a gente. Da nossa adolescência. Exato. Tá? E mesmo assim, eu acho que nem a gente. Não, a gente provavelmente já tinha coisa antes. É. De quando a gente nem era nascido ainda, certamente já tinha Com essa coisa. Com certeza tinha. É. Mas o termo fanservice mesmo foi cunhado lá pelo final dos
0: anos 80, começo dos anos 90, né? Bom, o que, que a gente quer falar sobre o fanservice? Eu acho que quem acompanha bastante, principalmente os dramas tailandês, sabe. Provavelmente acompanha os atores também. E sabe que o que eles fazem fora do, das gravações, assim. Né, eles praticamente são
1: um, como se fosse um casal. Eles tiram da série o que eles são e levam a vida real, sabe? Uhum. Eles têm que ser um casal dentro e fora da série.
0: Isso. Uh, mas por que que eles fazem isso? Obviamente é porque, que nem tu tinha falado antes, onde tem fangirl, tem fanservice, service né? Mas por que que isso acontece tanto? Principalmente nesse nicho de BL música também, né? Principalmente em K-pop, ultimamente. Eu queria falar um pouco sobre a indústria de idols. O que que é a indústria de idols? Uh, isso, na verdade, começou no Japão, muitos anos atrás. Décadas atrás. Uh, são pessoas que Treinam pra ser um ídolo. Literalmente um ídolo. É muito uh, apelativo. Eles usam muito do apelo pra ganhar uh, fãs e uma, e uma fanbase mesmo, né? Um, um, um fandom. Uma base de fãs. Uma base de fãs, é. Então, e, e um fandom, né? Não deixa de ser um fandom. E essa indústria começou, nossa, começou de tipo décadas, décadas atrás, no meados dos anos 60, e voltou com tudo agora, no, nos anos, perto dos anos 2000. O que, que é essa indústria de idols? Eles pegam uma pessoa para ser um ídolo, só que o problema é que assim, ela não é só, por exemplo, só um cantor ou só um ator, a pessoa tem que fazer de tudo. A vida dela, no momento que ela entra nesse, nesse mundo de ser idol, não é mais pra ela. Tudo que a pessoa faz é pensado pra ser marketing, pra chamar atenção. Então, ela praticamente perde a liberdade dela, sabe? Isso é uma coisa negativa em relação tanto ao K-pop, quanto até a indústria de, de BL, principalmente beleza BL tailandês. Porque eles
1: perdem um pouco a identidade deles, sabe? É, no caso da... Dessas indústrias de K-pop, eles assinam um contrato de que eles não podem namorar, eles não podem nada. Eles têm que viver pros fãs. Uhum. Tanto que eu, eu sei que tem casos de pessoas que tiveram que sair porque começaram a namorar, né? Sim. No caso dos BL, até onde eu sei, não tem esse contrato. Mas <risos> não quer dizer que a pessoa pode namorar em paz. Se a pessoa entra na indústria de BL namorando, tem que se preparar que a vida vai ser um inferno. É,
0: o que eu queria falar sobre a indústria de idols é justamente isso. A fanbase de idols, como ela tem essa visão de que a pessoa é pra elas, só, só pra elas, elas meio que ditam como que essa pessoa vai viver. E se ela dá um passinho errado, entre aspas, na visão dos fãs, assim... Cai o mundo pra pessoa, sabe?
1: Sim, é do, tipo, a pessoa não pode sair com amigo pra beber, sabe? Se for visto dando um passinho além do que eles imaginam, que é a pessoa perfeita, que elas... Né, como é que é? Elas visualizam o homem ideal, ou a mulher hum, ideal. Idealizam, isso, né? que A mulher também é idealiza. E se sair um pouquinho disso aí, meu Deus, acabou a carreira dessa pessoa.
0: A indústria de oido, justamente, como eu tinha falado, que a pessoa não pode só ser... Ou cantor. A pessoa tem que praticamente ser tudo em um, assim. Ela tem que não só cantar, ela tem que ser. Cantar, dançar, atuar. Porque é essa necessidade de, tipo, de manter, justamente de fã, manter o fã não uh, entretido. Porque absolutamente tudo que a pessoa faz é voltada para marketing. A gente vê muito disso aí, falando agora um pouco mais do pessoal de BL tailandês mesmo. Se tu for ver os fan meetings que eles têm. Não, não é nem só de BL tailandês, não, porque o pessoal que faz drama chinês também faz. É muito disso também. Só do K-pop também.
1: Sempre que rola fan meeting com fangirl, rola uma leve prostituição das pessoas. Querendo ser bem direto.
0: Em questão do K-pop, eu até. Dá pra relevar, entre aspas, assim, porque eles já estão cantando, tá ligado? Eles podem fazer um show, entende? E aí tem o meet and greet e tudo mais. Até aí eu acho ok, assim. Mas o problema do pessoal que faz drama, teoricamente era pra eles serem só atores. Se eles quisessem ser outras coisas, por exemplo, o Chris o Bright, o, o Chris que fez os fotos, e o Bright que tá fazendo agora Together, os dois, eles queriam muito ser músicos, né? Então eles meio que usaram o boom que eles tiveram atuando para tentar engatilhar uma carreira musical também, né? Então, se é uma escolha deles, até não vejo tanto problema, sabe? Mas tem ator que não liga para isso, tá ligado? Que quer ser só atuar. Só que tu vai ver os fan meetings dos atores, eles estão dançando, eles estão cantando, eles estão, sei lá, é, não, não é só isso, sabe? Então, esse lance de ter que manter os fãs entretidos de um, sair dessa zona de conforto deles, não é nem sair da zona de conforto, mas sair do foco, do objetivo deles, assim, né? Forçar eles a fazer uma coisa que teoricamente não, não é o objetivo deles, é complicado, pelo menos na minha opinião, assim, é Assim, teve uma live, por exemplo, com o Jung e o Naime, de Two Moons, que eles fizeram o Ming Kit, e eles estavam cantando e tocando piano juntos. Eu achei, tipo, mega fofinho, sabe? Mas eles fizeram agora um, um grupo, né? Se não me engano, o Muti Village fez um grupo musical deles. Tipo, uma boy band, assim, deles, sabe? Estão querendo fazer a mesma coisa que eles fizeram com o casting antigo de Two Moons e, tipo...
1: Mesmo fazer uma, uma boy band fazer, tipo, Eles excluíram, até que rolou a treta Que eles excluíram o Earth, né,
0: Earth é. É. Então, ó Isso é um ponto que até É bom, até é relevante Por que que eles fizeram esse, esse grupo e excluíram o Earth O I.O. Ele é o... Principal É, Ele é o personagem principal, tá ligado? De Two Moons. E eles excluíram isso por quê? Teve uma treta Tá, mais uma treta com isso, assim, ó. Mas aí eu fico me perguntando, qual a necessidade de fazer esse grupo?
1: Pra agradar os fangirls. Pois é. Pra ver os menininhos dançando.
0: Não, mas mesmo assim, sabe? É meio que um tiro no pé. Nesse, nesse aspecto é meio que um tiro no pé, porque como eles excluíram um dos Six Moons,
1: assim, deu uma treta generalizada com o fandom de é, a desculpa foi que ele não conseguiu acompanhar o ritmo dos outros, sabe? Na verdade, eu acho, eu acho na minha opinião, que ele, por ser meio tímido e não conseguir ser muito bem agenciado nessa timidez dele, porque tem muito ator tímido, só que no caso dele, meio que deixaram ele de lado, sabe? Não, não ajudaram ele a superar essa timidez, porque ele é o que eu menos vejo ativo, Six months. Tá todo mundo sempre junto e ele se, tu repara que ele tá sempre mais num no canto nos vídeos que eles fazem, normalmente aparece todo mundo rindo junto, ele quando ele aparece ele tá mais excluído. E OK, ele é uma pessoa tímida, ele é uma pessoa mais na dele, só que infelizmente para essa carreira que eles têm que ser um artista completo, eles têm que entreter, eles têm que se vender para as fãs. Não tem, não tem perdão, sabe? Eles não perdoam. Então eles viram que talvez fosse estragar a imagem dos outros e meio que afastaram um pouco eles, sabe? Não foi escolha deles, não, com certeza não foi escolha do elenco, porque todos com eles são amigos. Uhum. Foi escolha do, dos agentes, sabe? Do, da, da empresa que gerencia eles. Que provavelmente falou, ah, não, os outros são super carismáticos, todo mundo ama e esse tá mais... Ele não tá mais se encaixando com os outros. Então a, a desculpa deles é que ele não, é,
0: não consiga acompanhar, mas... Assim, é, isso é especulação, ninguém sabe exatamente por que ele não entrou nessa onda aí, mas assim, independentemente de como ele é ou não, essa necessidade de fazer mais do que só eles serem atores, de ter que ficar justamente entretendo, assim, a, o público, às vezes até não é o que o público quer, mas a indústria, a indústria dita o que, que vai ser ou não, né, no geral, assim. E eles não entenderam ainda, pelo menos essa em, em especial, assim, não entenderam ainda que para poder fazer o que eles querem fazer, eles, os fãs tem, também tem que estar tá querendo isso, sabe? Porque não, não tem indústria sem fã. Só que essa, essa necessidade de, deles ter, se manterem relevantes, se manterem, tipo, ocupados, o, fazendo tudo em toda hora, sempre estar tá com a cara na. na na internet, ou com a cara na, na TV, que seja. Eles são obrigados a fazer coisas que não estão não, não tão de acordo com a carreira deles. Às vezes a indústria entende muito bem isso. Às vezes a indústria não entende. Então acaba... Esse é um exemplo que fica, tipo... Tá, o, o fandom do Earth, de um uns inteiro,
1: assim, fica tipo... Tá, vocês estão fazendo isso, mas não é o que a gente quer, tá ligado? É, a gente tem mais contato com a parte ocidental, né, falando que é o que a gente entende, não sei se na Tailândia não é uma coisa mais cultural, de pessoal realmente queria lá, não sei. Não, 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 não é. eu li que a, a indústria
0: de BL da Tailândia é muito influenciada pela indústria de K-pop, então hum. esse negócio de idol foi injetado justamente por causa dessa, dessa fórmula que é ultimamente, assim, é Forma para sucesso, tá ligado? É, porque eu vi uma
1: galera falando que não entendeu por que, do nada, eles resolveram fazer uma banda boy band dos Six months.
0: É, então, é, é. Porque, assim, a indústria de BL tailandesa, especial, assim, ela é muito recente, né? Ela começou de verdade, como a gente conhece, em 2000. 16? É, 15, 16 por aí. 2015, 2016, depois de Love Seek, de Sotos e tal. Então ela ainda tá engatinhando, mas os, nos moldes dessa indústria de, de idol, justamente porque é o que tá em voga agora, sabe? É praticamente sucesso certeiro. Então eles estão moldando muito isso. A indústria de BL tá justamente se moldando do mesmo jeito. E, claro, tá pegando tanto as coisas positivas quanto as negativas, né? Então, eles ainda estão tentando se achar. Essa indústria de idol, ela é complicada.
1: Mas eu acho que essa questão de manter relevante... A questão dos, da boyband, do Six Moon, só é um exemplo, mas uma coisa que eu vi que todo mundo tá fazendo, independente de tá afim ou não tá afim, é as lives. É... Todo mundo de, do mundo BL tá fazendo muita live, principalmente agora no mundo pós-coronga. Porque eles não podem mais fazer tanto fanmeeting, porque antes o que mantinha eles relevantes, mantinha eles no foco, era fan meeting. E agora eles não estão podendo fazer, então o que, que eles estão fazendo? Live em cima de live em cima de live. E uma coisa que no fanmeeting tem, mas tem muito menos do que tá tendo na live, é pedidos de fãs sem noção, né? Hum. Porque tu abre uma live e, o que, e assim é uma lista de exigências do que, que eles têm que fazer para os fãs ficarem felizes. Ah, fala inglês, canta, dança, mostra o pau, sabe? É uma lista de coisas e as pessoas estão o tempo todo... Ah, eu não tô entendendo, fala inglês, sabe? Eles não têm obrigação nenhuma de falar inglês, eles nem sabem inglês direito, sabe? Se eles querem, eles falam. Tem gente que já faz direto inglês porque sabe falar inglês, não se importa. Mas, sabe, pega, sei lá, o Golf, por exemplo, o Golf não sabe nem falar oi inglês, sabe, o inglês dele é péssimo, mas é o tempo todo, as pessoas, ah, fala inglês, ah, canta, nossa, o tempo todo o pessoal mandando eles cantarem.
0: Uhum.
1: Tem gente que tudo bem, não se importa, mas, eu sei o exemplo do Golf, que é o meu filho, ele não, não gosta, sabe, ele é do esporte, ele não é de dançar, de cantar, ele é ator e ele gosta de jogar futebol. Só que agora ele tá direto começando a cantar nas lives, porque as fãs estão o tempo todo pedindo pra ele cantar. E ele não gosta, sabe? Ele tá fazendo isso aí, é um exemplo de uma coisa que é 100%, porque ele tem que fazer porque é o os que fãs querem. Porque provavelmente deve ter uma puxada de orelha lá da, da agência falando, ó, oh, pedido é. pra cantar, vai ter que cantar, sabe? Porque 90% dessas lives, com algumas exceções, dá pra ver que é porque... Deve ter rolado umas reuniões lá, já que não tá tendo fanmeeting. -te, a gente vai ter live direto e vocês vão ter que fazer. Tantas horas, tantas vezes por semana. E o que tiver que fazer, vocês vão ter que fazer. Eu até já queria continuar nesse ponto,
0: assim, de como o, os fãs influenciam das coisas. Como a gente falou, em relação a, a ter que se manter relevante ter que fazer coisas que não é o foco deles. Tanto isso quanto essas lives agora Que já que tá todo mundo informado dentro de casa não, Eles não podem fazer fan meeting e tal O poder que o fandom tem Em relação Como isso impacta tanto na vida do, Desses atores, dos artistas né No geral, como Na obra, que eles estão trabalhando Também, isso é, eu acho que é mais É mais evidente Na parte de, de dramas mesmo Assim eu queria dar um exemplo positivo e um. e vários negativos, porque a gente, infelizmente, tem mais, mais exemplos negativos né, em relação a isso. Um exemplo positivo que eu queria dar da influência do fandom na obra é em Untamed. Quem assistiu Untamed sabe que, claro, é um drama chinês, ele é censurado e tudo mais. É tipo, virou Bromance, apesar de CBL, mas. A novel CBL, mas virou bromance e tudo mais. Mas. No começo das... Eu acho que a gente até falou isso na... no especial de Untamed. No começo das gravações, eles estavam meio que soltando uns clipezinhos, assim, das gravações, né? E eles estavam mostrando que a o personagem da Wenzhen, ela estava tendo muita relevância. Até parecia... Poderia ser o um interesse romântico do Wei Wuxian. Sendo que o interesse romântico do Wei Wuxian é o Wenzhen, sabe? Todo uhum. mundo sabe disso. Então, e eles estavam... Mostrando esses clipes, mudando algumas coisas muito importantes, uh, em cenas muito importantes, que dava a entender que ela seria um, um interesse somente pro Eu e, e por causa disso, na plataforma Weibo, lá, que é o tipo Twitter da China, porque tudo lá é censurado, inclusive rede social, não tem Twitter lá, não tem TikTok, não tem nada lá, então eles têm as redes sociais deles, mas essa rede social do Weibo eles estavam atualizando com esses clipes. E as fãs da Novel, né, no caso, caíram matando em cima deles por causa disso sabe claro tem o problema da censura obviamente mas a gente viu que mesmo com a influência da censura pelo menos quem assistiu anterior sabe do que eu tô falando como é que eles conseguiram de algum jeito mesmo passar por cima da censura assim e ainda mostrar uma uma história de amor entre eles Sabe? Pra quem sabe que eles... são É, é brumance Pra quem não quer ver, não quer ver, mas tá aí, né? Só que se eles tivessem colocado a wen como interesse romântico do Wei Wuxian, obviamente não, a gente não ia ter a obra que a gente tem de ele Ele é, realmente é muito bom. E eles conseguiram mostrar no máximo que eles puderam com a censura, o romance deles, o envolvimento deles, né? Se a wen tivesse estivesse no meio lá, não ia ter como, sabe? Isso é uma coisa que acontece inclusive bastante na, na censura da China, eles fazem bastante isso, eles colocam um interesse romântico feminino no para um dos personagens principais que teoricamente era para fazer par com outro cara, né? Justamente para censurar o, o relacionamento deles. Eles estavam tentando fazer isso, teriam feito se não fossem as fãs da novel de Anteimid, né? Então esse é um impacto que, digamos, é positivo. Só que no caso da, dessa mudança, é um impacto positivo, porque a gente teve anteriormente como a gente tem agora, que é, não tem, nenhum dos dois tem interesse romântico-feminino, é só os dois, tipo, top, beleza. Mesmo assim, mesmo nesse, nesse ponto, ainda tem a parte negativa do negócio, que é o tanto de hate, de, de mensagem negativa, de ataque pessoal, que atriz da Wendt, que é a Mandy, recebeu, não tá no papel.
1: Ela recebeu ameaça de morte, praticamente, sabe? E ela não tem culpa nenhuma nisso. Todo o ódio foi direcionado a ela. Que ela ia roubar o E.U.C.A. do Ela não tem culpa. Ela teve que chegar, a ir pra público e falar, gente, não se preocupem, diminuiu o meu número de cenas, sabe? Para as pessoas pararem de arruinar a vida dela. Ela tava complicada a situação. É, então,
0: isso, é, é, essa parte, assim, é, tipo, é o exemplo perfeito de como o fandom pode influenciar na obra. E isso, obviamente, afeta a vida pessoal dos atores também, sabe? Pelo que eu lembro, assim, a única coisa positiva, que eu realmente vi de positivo, foi essa parte da, de Untamed, que eles mudaram de Untamed, na, da influência do fandom na, na obra, o exemplo de Untamed. Porque, assim... Essa semana soltou. Na sexta-feira saiu, saiu o episódio de Together, o episódio 8, né? E o pessoal que é fã da novel reclamou de algumas coisas. E o diretor e a, e a criadora eles foram ao público pedir desculpas pro fandom e dizer que eles vão melhorar isso. E eu fiquei meio assim: tipo, isso é uma coisa mais. Isso é uma coisa um pouco mais branda em relação ao à influência do fandom assim. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não fico de cara também se uma adaptação foge da, da obra original. Por exemplo, o meu livro preferido é American Gods, Deus Americanos, do Neil Gaiman. E tem a série de Deus Americanos que eu não consegui assistir, tá ligado? Eu não consegui terminar de assistir, porque muda muita coisa. Muda até o tom de alguns, de alguns personagens que eu amava. Claro, esse é um, um exemplo um pouco mais extremo, porque eles realmente mudaram muita coisa, né? Eu não vou dizer que eu não entendo por que que as pessoas reclamam, sabe? Mas vocês viram isso acontecer com Deus Americanos? Não Aconteceu. Não aconteceu, tá ligado? Por quê? Justamente porque são culturas completamente diferentes, mesmo sendo em relação a fandom, em coisa tal, a gente vai reclamar, vamos reclamar no Twitter? Vamos, vamos dar arroba pro Niguel e falar, porra, Niguel, olha só o que estão fazendo com essa merda desse livro, olha só o que estão fazendo. Ele vai dizer, tipo, foda-se, tá ligado? <risos> é uma adaptação, né? Não é, Copicola? É, então. Então, acho que é uma diferença cultural muito grande. Não digo nem de ser ocidental ou oriental, é, mais o lance de como não só o fandom trata, como, mas como o, a indústria também. Trata. Porque assim, temos fãs de comics né? Não é questão de idade, é questão de maturidade. Como eles têm essa visão de tipo, ah, se não for exatamente do jeito que eu quero, então é um bicho. Não é, não é. Eu sempre tem a opção de não assistir. Não gosta, não vê. Não precisa, né? Xingar. Então eu acho que assim, pela questão de reclamar em relação à adaptação, de ver certas coisas ficar, tipo, putz, é, não ficou muito legal isso aqui. Eu entendo, porque eu passei por isso. Eu passei por isso com Deus Americanos, principalmente justamente por ser meu livro preferido, sabe? Passei por isso com Stardust também. Stardust é uma graphic novel do. Também é do Neil Gaiman. E tem o filme, né? De Stardust. Eu amo Charlie Cox, que ele fez o Demolidor, né? Da Netflix. Uhum. Ele fez o personagem principal de Stardust no filme. E eu tava pirada na época com ele, então eu assisti o filme por causa dele, mas também para mim foi uma adaptação bosta porque eu amo muito a graphic novel de Stardust, então eu, eu tenho essa essa noção de que tipo da adaptações que não são tão fiéis assim a gente vai catar pelo ovo para reclamar, vamos, vamos, vamos sim. A diferença é de uma e outra aqui. Eu vou chegar lá no Twitter e falar: puta merda, essa adaptação de Deus americano tá um lixo, eu não vou assistir porque tá uma bosta, vou dar roupa pro new game e o new game vai falar, ah, pau no teu cu. Essa é a diferença. O que acontece com o fandom, quando o fandom de BR, principalmente de BL, ou fandom asiático no, no geral, assim, de, de, de mídia de entretenimento asiático, reclama? É como se, como se fosse o fim do mundo. Eu ia dar o exemplo de Together, então. Qual foi a diferença entre a, a novel e o, e o drama? Foi coisas irrelevantes. Não foi, é porque eu não quero dar spoiler também. Mas uh, foram coisas irrelevantes, sabe? Não foi uma coisa que realmente mudou o tom da série ou o tom dos personagens... Eles mudaram uma, uma coisinha... Mas a reclamação foi tanta, tanta, tanta... Que veio o diretor e a, e a criadora pedir desculpa. Por que, que eles têm que pedir desculpa? É uma adaptação, tá ligado? Quer reclamar? Quer dizer, ah, isso aqui não gostei. Tá ruim, isso aqui... Beleza. Tem gente que gosta, eu gostei. De como eles fizeram. Obviamente, a gente tava berrando na porra do, do episódio. Mas... Pois é. Mas, então, acho que a influência que o fandom tem na obra quando tu vem em, em obras ocidentais, principalmente americanas assim, e essa parte mais que lida muito com esse essa indústria mais de idols assim, ela é acaba se tornando demais em certos aspectos, sabe? Obviamente a gente vai ver atores e atrizes uh, ocidentais hollywoodianos e tal, eles vão receber hate, sempre vão receber hate, eles vão Ser cobrados de coisas, isso aí é tipo, é o que vem com a carreira, tá ligado? Não, não tem muito como escapar. Mas a diferença é que esses atores e coisa e tal, eles têm quem cuide, a mentalidade é muito diferente. Porque essa galera, principalmente de BL tailandês, é piazada, tá ligado? É gente com 20, 18, 17 anos, às vezes, que tá entrando na indústria. Então, eles cresceram com o mídia social. Eles. É muita, uma, uma parte muito. Grande na vida deles, sabe? Parte integral da vida deles. E eles querem ter esse, essa abertura pra dialogar com o fã e tal. Mas aí o fã é tão pirado, sabe? Que afeta diretamente desse jeito negativo na vida deles. Por causa de uma adaptaçãozinha que não vai fazer diferença, realmente, na história como um todo. Se a adaptação mesmo, mudando certas coisas, é respeitosa à obra original, não tem por que cobrar tanto dela. Essa galera tem essa abertura pra ter essa troca com os fãs e tal. E eu acho que é justamente isso que é relativamente negativo. É, é positivo, obviamente, de um, de um certo modo, porque tem mu muita gente que é respeitosa, que... Realmente admiro o trabalho da galera, mas tem a galera sem noção. Sempre tem a galera sem noção. É
1: a minoria e a mais barulhenta.
0: Exatamente. É o problema de mídia social. A gente cresceu com o começo da internet. A gente sabe exatamente como começou e como evoluiu até então. Eu tinha internet em 97. Em 1997, a gente tinha o que? Tinha fórum, tinha o ICQ. Por aí. Tinha o AOL chat. <risos> Era isso. <risos> enfim é, a gente não tinha nada resumindo a primeira rede social que a gente teve de verdade assim foi o arcute em 2004 sim uma rede social como a gente conhece assim realmente foi o arcute em dois, começou em 2004 então essa revolução da, da mídia social a gente passou por ela e a gente sabe das mudanças que teve até então então tipo para nós pra gente que tem essa experiência já a gente percebe o quão invasivo é principalmente quando a gente tá falando de celebridade. Porque a gente ainda tem a nossa vida privada, que a gente a gente pode falar tudo o que quiser também na, na rede social, mas a gente ainda tem a nossa privacidade. Celebridades não tem tanto, agora, por causa de mídia social, sabe? Porque eles precisam, quando tu segue alguém famoso na rede social, tu espera ter essa troca. Justamente porque tu tem esse acesso a ele, sabe? E tem gente que, que se passa nisso. Porque, por exemplo, agora eu vou entrar no, no lance de fanservice de casal. Juntando tudo isso, essa cultura de, de indústria de idol, mais as redes sociais e mais essa acessibilidade, esse acesso que fãs tem com os seus ídolos. Agora a gente vai falar de indústria BL tailandesa em específico. A gente começou com, a ter contato com isso ano passado. É mega recente. Mas a gente tá no, nesse, 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 tá nesse mundo,
1: mundo BL e Aoi. Desde, desde
0: sempre. Tudo
1: era mato. É, era, é, a gente já Tudo era mato aqui. Literalmente. a internet era escada e a gente tava lá lendo as nossas fic. Uhum. Então, uma experiência a gente tem. Baixando a mv no Soul Seek, é isso aí. Aham, uhum, deixando o casar aberto, três dias pra baixar um videozinho de dois mega. Dois mega, <risos> a gente tava lá. Então, assim, não é nada realmente novo pra
0: gente. Então, a gente, acho que a gente pode falar um pouquinho, um pouquinho
1: de propriedade, né? Tanto que, assim, eu vou ser bem sincera, eu fui a culpada da de gente demorar tanto pra começar a ver BL tailandês. Sim. Porque eu simplesmente não queria, porque... O modo que acontece o fanservice no velho telonês é algo que eu já sabia como é que funcionava. E me dava repulsa, sabe? É uma coisa que me incomoda real. Essa questão de que os atores eles têm que fingir que são um casal fora da tela, sabe? Eles têm que ter linha de ciúme, eles têm que ficar se agarrando o tempo todo, eles têm que ficar, sabe, agindo que nem casal. Isso me incomoda. Isso era uma coisa que o book assistiu Together With Me me falou que era bom e eu não queria assistir, eu não queria que a gente saísse do mundinho pele chinês e depois a gente começou o de Taiwan também, porque lá é bem mais suave. Eles não têm essa obsessão doentia de que os atores não podem ter vida, eles pertencem um ao outro, não é nem que eles pertencem aos fãs, eles pertencem um ao outro. Eles não podem namorar ninguém que não seja um ao outro, sabe? E essa mentalidade não tem tão forte, pelo menos, forte, é. nos BLs que a gente tava assistindo antes. Então eu tava ótima, porque a gente via cenas de bastidores, a gente viu o elenco brincando, sabe? É, a gente via eles, que eles eram íntimos, eles eram amigos, não tinha aquela necessidade. Não tinha? Mil golpe, tá? Mil, <risos> Mil golpe. Eu amo os dois, tá? Mil é um dos atores que eu mais amo no mundo, ele é gostoso pra caralho. Eu amo o Golf, é meu filho. Assim, Turn Type, série favorita da vida, junto com o e Agora Together. Zero reclamações de Turn Type, mil reclamações de Mil Golf, tá? Uhum. Essa necessidade de que tu vai ver qualquer vídeo de bastidor, parece que liga a câmera e o Golf tem que sentar no colo do Mil automaticamente, tá? Não, não importa que eles estão no cinema vazio com um milhão de cadeiras. Tem que sentar no colo do Mil. Uh, eles têm que estar tá se abraçando, eles têm que estar tá se agarrando, eles têm que estar tá de mãos dadas, eles têm que ser um casal o tempo todo. Uhum. Eu não duvido que eles realmente sejam amigos, que eles tenham criado uma intimidade grande com esse laboratório que eles fizeram, porque tu vê na tela que eles são, eles têm uma química, eles têm uma intimidade, eles não têm... parece que eles são 100% à vontade um com o outro. Uhum. E muito foi, eu acho, dessa coisa de eles estarem o tempo todo abraçados, o tempo todo juntos... Só que, assim, sempre que mostrava bastidor, eles não podiam estar tá conversando que nem amigos, mas eles tinham que estar tá um sentado no colo do outro, se agarrando. Todo o resto do elenco conversando normal, sentado num círculo, e, e os dois abraçados, sabe? Eu não duvido que eles passassem 24 horas por dia abraçados no outro. Mas assim que liga a câmera, tem que estar. Tá. Por quê? Porque é o que os fãs querem ver. Os fãs querem ver, olha, meu Deus, será que eles namoram de verdade? Será que não é só na série? Poxa, eu quero ver essa série! Olha que legal, eles são gays de verdade. E ainda tem o fator de que o Golf ele tinha uma namorada quando ele começou a filmar Turn Type. E ele teve que ir a público para anunciar que terminou, entre aspas. Na verdade, eles estavam dando um tempo. Uhum. Eles estavam ainda namorando, mas estavam dando tempo. E com o tempo, ele simplesmente teve que anunciar que eles terminaram. Porque como ele não namora humilde verdade? Como assim, sabe? Ele é gay, ele não pode ter uma namorada. Isso é na cabeça dos fãs. Então, é uma coisa que me incomoda tanto, sabe? Essas pessoas não saberem diferenciar ator de personagem, sabe? Não saberem diferenciar que eles estão fazendo isso porque eles é o contrato deles, sabe? Porque, com certeza, tem cláusula no contrato de todo mundo que entra no mundo BL de que eles têm que fazer isso. Uns mais do que os outros. Pra mim, o pior caso de longe... Dos que eu acompanho, tá? a gente? como a gente falou, a gente tá no mundo, no mundo BL há muitos anos, mas no mundo BL tailandês a gente tá, o quê? Seis meses, nem isso? Nem isso. Então, a gente tem muito conhecimento, mas a gente não tem conhecimento de tudo. Então, do que a gente tem mais conhecimento, pra mim o pior caso disso de fanservice de casal é a Me hum. porque... Tu claramente vê que tudo que eles fazem, por exemplo, eles fazem live, eles estão fazendo live direto agora. Às vezes um vai para casa do outro, mesmo com o coronavírus, né? Enfim, um vai para casa do outro, mas tem o tempo todo foto de bastidor, sabe? Deles juntos cozinhando, porque o agente deles está sempre junto, sabe? Tirando foto e postando no Twitter. Uh, não é uma coisa assim natural. Eu acho que a única live natural que eles fizeram até hoje, que eu vi, desde que a gente, desde que a gente acompanha. É aquela de quando o Golf pediu pro Mil ir buscar ele de carro. É, mas deu uma treta isso aí também, né? Sim, a live foi feita por causa da treta. Foi feita uhum. pro Mil se justificar, porque ele ainda é muito mal visto por muita fã radical por causa da treta dele da, da época do Duck, que eu nem lembro qual era o nome do cara que fez o par dele romântico. É, arte. Art, arte, sim. Ele veio a público pra falar que o Mil forçou ele a beijar ele, tipo, um beijo nele, E se declarou pra ele basicamente, então ele tirou o Mil do armário, tirou ainda uma galera também do armário uhum. ele próprio inclusive, ele próprio do armário e isso arruinou não arruinou porque agora ele conseguiu voltar a ser ativo e meio que tá limpando a imagem dele só que deixou cicatrizes na carreira do Mil, e ainda tem muita fã que ainda acha que, ainda mais pelo fato do gol ser mais novo e tal, o Mil tá abusando dele, sabe então ele teve que fazer essa live para justificar, tipo, gente, eu estou aqui no meu dia de folga com o Golfe porque ele me ligou e me pediu para buscar ele e eu fui porque a gente é brother, sabe? E, mas é a única que eu vi que, que era só os dois, não tinha gente, tipo, não tinha cenário, não tinha, sabe? Era uma live espontânea dos dois que eles fizeram porque eles quiseram fazer. Por um motivo não tão legal, mas é o que eles quiseram fazer. E eu fico muito triste porque eu acho que eles têm um relacionamento muito legal. Eu acho que eles são amigos real. Eu acho que o Mil vê o Golf como irmão mais novo mesmo. Ele gosta muito do Golf, ele se preocupa muito com a imagem do Golf. O Golf é muito novinho ainda nesse uhum. meio de entretenimento e o Mil já, que nem eu falei, ele já tem cicatriz na carreira, ele já sabe as coisas que não pode fazer. ele já é prevenido com muitas coisas que não pode fazer e ele evita fazer muitas coisas. E eu vejo ele como querendo cuidar do Golf justamente o Golf não precisar passar por isso que ele passou para aprender, sabe, da pior maneira Eu
0: amo o Mil Golf. Eu
1: tenho certeza, sim Eu, eu... sei, eu, conscientemente eu sei que eles não são um casal Adoraria que fosse, tá, porque vamos ser real yeah. <risos> Né? Eu sou fã também, eles têm esse relacionamento de irmãos, porque o Goofy ele é novinho, ele, ele já falou várias vezes que ele gosta de ser cuidado e o Mil gosta muito de cuidar então, por isso que as pessoas até confundem eles tanto com, ah, eles são casal, são casal. É exatamente isso, o Mil é carinhoso, ele gosta de ficar tocando, ele gosta de ficar abraçando, e o Buff gosta de receber esse tipo de, de cuidado. E aí chega o pessoal e estraga, sabe? É, só um parêntese, O Mil é assim com todo
0: mundo. Sim, não ele é, assim é só mundo. com o Buff. Aí que tá. E todo mundo meio que descarta esse lado dele, esse lado de cuidar das pessoas, de ser carinhoso e tudo mais, com todo mundo, pra essa narrativa de tipo, Mil Goofy
1: é namorado. Estão namorados, estão juntos e eles não querem virar público, sabe? Sim, e essa obrigação deles terem que ficar o tempo todo. Eles não podem desmentir, sabe? Eles uhum. têm que ficar no ar do tipo, ah, oh, quem é que vocês são? Ah, são os irmãos que nos amam, sabe? Eles não podem falar que são amigos, eles não podem falar que são nada Eles não podem tirar a ilusão das fãs De que eles são casal Eles Isso. têm que manter essa ilusão Que nem acho que ontem ou ontem, ontem, Teve uma live só do Golf Que ele fez um tour pelo quarto dele E do lado da cama dele tinha uma foto dele com Mil se abraçando, sabe? Claramente Era meio fake aquilo, sabe? Por que, que ele teria uma foto? Sabe? A foto estava na frente de todas as outras coisas Que estavam na mesa não é, que, não, é, não é que amigos não podem ter fotos
0: um do outro do lado da cama. Não é isso. Eu tenho uma foto nossa, por exemplo, do lado <risos> da minha cama aqui. É a gente se beijando da O <risos> problema não é ele ter a foto. O problema é a foto
1: tá convenientemente muito evidente ali. Isso, sabe? É um tipo de coisa que, quando tu é mais novo. Eu vou, eu vou falar, eu já fui nova, tá? Eu já fui. Ah, foi ter certeza, não nasceu. Eu com não 30 nasci com 30 anos, sabe? Tá? Então eu sei, eu entendo. Quando a primeira vez que eu vi o vídeo, aquele que eu falei do cantor japonês, eu urrava, sabe? Não era nada demais. Tinha uma cena que ele tirava a camisa, abria a camisa do outro cara e tal, e eu. Nossa, eu bati a cabeça na tela do computador e gritava: <risos> Meu Deus, eles são um casal, eu não acredito. sabe? Uhum. Porque quando cara é mais novo, tu. A vida não te ensinou ainda como é que as coisas funcionam, sabe? Sem ser desrespeitoso, porque é uma realidade. A tendência de tu te iludir é muito maior do que quando tu tá mais velho. Uhum. Entendeu? Então, eu já me iludi muito. Eu já fui ah, fã doente, viu, é... sim. Tipo, é normal. Só que o problema é que quase 100% das pessoas que gostam de BL é gente nessa faixa etária, assim, 20 anos. Gente menor de idade, muita gente menor de idade. Então, a indústria meio que vive dessa ilusão, sabe? E eles têm que fazer de tudo para manter isso. Então, o que, que eles fazem? Eles colocam foto um do outro, uh, eles estão conversando aí do nada ou um encosta no outro, sabe? Eu não duvido que muita coisa seja automática, porque, como eu falei, eles fizeram esse laboratório, então eles realmente passaram muito tempo se encostando para criarem uma intimidade de casal e eles já têm essa intimidade muita coisa se assim quer é deles mesmo de estar tá acostumado do tipo ah tá lá mexe no cabelo do só que a gente já mais velho não vê a maldade o pessoal mais novo vê e é isso que, que eles querem sabe é isso que alimenta as as empresas e eles usam os atores para isso e os atores meio que não tem escolha
0: Quase todos os dramas BL tailandeses que a gente assiste uh, são adaptações de novels, né? De, de, livros, de livros online que a galera escreve e daí vem um agente e olha assim e fala Ah, essa aqui ia ficar interessante, adaptado e daí vai, vai pra TV. E tem todo esse processo aí. Mas a maioria é esmagadora é adaptação de novel. As novels são escritas... Foram, começaram a ser escritas por fangirls mesmo, mulheres, no geral, a maior parte mulheres, muito influenciadas pelo yaoi, no caso, coisas japonesas, né? Então, a maioria das pessoas que escreve essas novelas elas são mulheres, elas...
1: Mulheres <risos> héteros.
0: A gente meio que não tem como saber exatamente... Essa é o padrão, de... é o padrão. Mas é um padrão, é a demografia, no geral, de yaoi, de belly é mulher hétero. Isso. Somos, não somos, mas enfim. <risos> então, essa visão, no geral, de relacionamentos homossexuais, principalmente masculinos, vem muito dessa influência do yaoi japonês, né, no caso. Como são pessoas reais fazendo as adaptações de, de, de uns dramas e tudo mais, é difícil separar uma coisa da outra. Porque tá vendo eles ali sendo. Eu não. Eu não, eu, eu não consigo. Na verdade, sim, pra mim é muito difícil. Consegui entender como que a pessoa não consegue separar uma da outra, sabe? Não consegue separar a, a ficção da, de realidade. Eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender. Eu
1: também não tenho, tenho essa dificuldade. Mas é, que, é aquilo que eu falei. É... A gente já tá mais velha. <risos> eu duvido que o Shane de 15 anos, iria assistir Time Type e não ia ficar... <risos> meu golfe!
0: Sabe? Com licença, que o Cristian, de 34 anos,
1: continua do mesmo jeito. Sim, não, eu não... quero dizer do tipo de... Eles namoram muito, sabe? Tudo de fanservice.
0: Claro, eu já não sei também como é que eu pensaria com 15 anos de idade agora. Não sei mais, né? com 20, não sei. A minha experiência de vida já apagou essa parte. Eu imagino que sim. Que... Mas assim, a grande diferença, eu acho que na... na época eu ainda olharia pra eles e diria assim... Ah, seria legal se eles fossem um casal. Mas eu sei que eles não
1: são, mas eu vou aqui me iludir por espontar a vontade Isso sou eu hoje em dia, né? <risos> <risos> Convenhamos que eu mais nova falaria, eles são um casal sim, porque olha só, eles estão se abraçando, sabe?
0: É que a gente fantasia muito, tá ligado? É, então essa demografia que é de BR e ao no geral, ela leva, acaba levando essa visão pra vida real E a indústria sabe muito bem que é o que vende Uhum. Fanservice, a gente tava falando de fã, vamos dar nome aos bois, fanservice, fanservice fora da tela, a gente sabe que vende, vamos ser hipócritas aqui? Não vamos, eu comprei, gastei o meu dinheirinho pra comprar um photobook do Cris e do Sinkto, e eu sei que ali tem fotos que eles parecem que são, como se eles fossem um casal Gosto, gosto, amo ver os dois juntos, sei Mas o Cristi é hétero Eu sei que ele é, ele falou que é A gente não sabe do cinto, mas o Cristi
1: com <risos> certeza é Ele é hétero, a gente sabe disso Eu leio o Fique Meu golfe Eu leio o Fique Meu Golf. <risos> Admito Sei que eles são um casal? Não, não são um casal, mas eu leio Eu tô dando, tô dando
0: dinheiro pra eles lá Pra essa indústria podre Toda ano, eu sei que eu tô. Toda de livro espontânea vontade? Tô. Eu vou, vou olhar e vou dizer, meu Deus, eles são um casal tão maravilhoso? Vou.
1: <risos> eu vou olhar a live deles e vou falar, meu Deus, eles são super namorados? Vou. <risos> Mas a diferença é que a gente vai
0: só pensar. É, a gente pensa assim, nossa, são muito namorados os dois, né? Tipo, por exemplo, o Nine. Que é o Jung e o, o Nine, o Minkit de Chumus. Eles estão
1: literalmente andando juntos. <risos> então. Não
0: tem como não pensar, sabe? E, e eles. Então, assim. Se o Jung diz que é
1: hétero, ele diz: A gente acredita ou não acredita, mas enfim. Mas <risos> essa é a diferença: a gente pensa, a, a gente, gente só. Vai pensa. lá na live deles e fala: se assim, beijem. A gente é. não vai chegar a caso, sei lá, um, um de aparência com uma namorada. A gente não vai mandar ameaça de morte, mandar. Carta com o Antrax pra casa da menina, sabe? Exato. <risos> sabe, a gente vai respeitar, a gente. Não, a gente vai guardar pra gente. No, no silêncio do nosso quarto à noite. A gente pode fazer <risos> o que a gente quiser. Se eu quiser virar a noite escrevendo Fique Meu Guff, eu posso passar, ninguém vai me impedir. É, eu acho que tem bastante
0: gente até entrando nesse negócio de tipo a pessoas reais. Tem um certo nojinho. Tem algumas pessoas que têm um certo nojinho, falam, tipo, ah, é creepy pra caralho, não sei o que. Velho, assim. Foi o que eu falei. Na época lá, do começo dos anos 2000, o pessoal chipava os, os músicos japoneses, escrevia fic deles, sim. Uhum. E isso não é novo. Não é novo. Não é novo. Nada de novo. Sempre existiu. É, o K-pop veio com tudo e, na verdade, assim, eu até nem vou dizer que o K-pop veio com tudo, porque, tipo, teve o fandom de Supernatural que fez isso, Ai, teve nem o fandom me lembro. de Sherlock que fez isso. Nem me lembra também. <risos> teve o fandom <risos> de Doctor Who que fez isso. Então, assim, não é coisa nova, não é coisa que morreu até então e depois
1: ressurgiu com o K-pop, não. Só ganhou mais destaque. Só ganhou mais destaque, exato. E conseguiu mais gente nova. Gente que não fazia parte de não entrou agora por causa de K-pop. É, duas coisas, na
0: verdade. Uma é a internet e as redes sociais, que eu tinha falado antes. Que, tipo, é um, um jeito maravilhoso para espalhar pela internet, assim. É muito mais fácil ter um, quando tem uma rede social. para se conectar com outras pessoas que gostam disso também. Então... É por isso que, como a gente tem muito acesso a isso, a gente consegue enxergar muito mais. Mas sempre esteve aí. Sempre esteve aí. Não é uma coisa nova. Eu, meu gosto pessoal, assim, eu não, 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 não leio, fic de pessoas reais, mas assim, se a pessoa escreve, a pessoa lê, eu não tenho problema com isso. O meu problema em relação, acho, para pessoas reais é chegar nas pessoas. Chegar na né?
1: Que aí acabou o ah. respeito, né?
0: Exatamente. Por quê? que eu tinha falado antes de privacidade, eles têm a vida deles, por mais que seja, seja aberta, é, 99% seja exposição, super exposição deles, eles ainda têm a vidinha deles, eles têm que viver a vida
1: deles, porque senão eles piram, todo mundo pira, sabe? Exato, eles escolhem o que eles querem compartilhar com a gente, o que eles Exato. não estão compartilhando, do tipo sexualidade, se tá namorando ou não tá, e se eles estão total no direito de guardar para eles, sabe? Uhum. E é uma coisa que as pessoas impõem e daí, se estão namorando mesmo ou não, ou se eles têm namorado, ou se os dois têm namorado. E... Sabe, eles escolhem o que eles querem expor pra gente. Qualquer coisa além disso é em de privacidade. Sim, isso é um problema muito grande. Eu acho que até em fundo de K-pop
0: tem bastante... Eu não tenho tanto contato com fã de K-pop, assim, gosto das músicas e tal. Algumas, no geral, mais antigas, porque pessoa velha gosta de coisa antiga, né? Eu tenho um certo contato, assim, mas eu não tenho. Eu tenho... Em contato com, com a parte boa do fandom, tá ligado? Porque pessoas que são amigas minhas, que fazem parte do fã todas elas são legais, elas têm noção do negócio sabe? Então tipo, eu não participo do fandom em si, eu vejo o lado delas que é ok tá ligado? Então Sim. eu não vejo a parte ruim no, no lance do K-pop mas como eu 100% submerso em, no, no, no fandom de BL tailandês, eu estou vendo essa parte agora, sabe? Que é feia, que é muito feia e não me agrada nem um pouco. Muita gente fala, a gente normalmente da nossa idade assim, que tá em fandom há muitos e muitos anos. A gente sempre fala pra pessoas, mas que estão chegando em fandoms agora, que estão tendo noção do que, que é um fandom agora. A gente sempre fala, separa a realidade de ficção. A gente bate nessa tecla justamente porque tem gente que não sabe qual é o limite. E o limite é justamente esse. No momento em que tu começa a invadir a privacidade do artista, tu começa a impor o que tu quer, o que tu deixa de querer na vida da pessoa. Tu começa a... Atrapalhar a vida da pessoa, sabe? Quando isso começa a afetar a tua vida pessoal. Também. Também, sabe? Porque é uma via de, é uma, uma via de duas mãos aqui. No momento em que tu te importa demais a ponta de, por exemplo... Queria até entrar no, no aspecto de Phantom War. Quando... Fãs brigam entre si. É isso, nossa. Isso tem. Já muito, passei muito por isso. Sabe? E isso é extremamente tóxico. Por que, que a gente entra em fandom? A gente entra em fandom por causa do entretenimento, porque a gente quer conhecer pessoas que a gente tem o mesmo gosto, sabe? A gente quer dividir nossas experiências, gritar, usar junto. É isso que a gente quer. A gente quer coisa boa quando a gente entra em fandom, não toxicidade. E isso acaba afetando não só os artistas, como acaba afetando a gente também. Quando tu vive num mundo que tu só sabe brigar, que tu só sabe exigir dos outros, sabe? Como é que não cansa? Como é que não se abate? No momento em que, que para ti fazer parte de um fandom não é uma coisa positiva, tu entende?
1: Isso é muito, muito complicado de se lidar. Nem, a, nem só questão de tipo, as questão de, por exemplo, descobrir que um ator tá namorando uma mulher e nossa, minha vida acabou, sabe? Pessoa entra em depressão, é. pessoa que tá doente, pessoa, sabe, vida dela vira mandar mensagem de ódio para namorada pra eles acabarem, sabe? Uhum. Pessoa que vive, vive pro artista minha vida, sabe? Que... Não sei, eu não, eu não consigo entender porque isso é uma coisa que acho que nem novinha ou passava, é uma coisa que pra mim não faz sentido
0: pois é, eu acho que muito dessa, dessa influência da de como as redes sociais eu acho que a internet tem um, uma grande influência em relações principalmente em rede social, no caso porque a gente tem contato muito direto com o meio artístico e de entretenimento e coisa e tal, porque todo mundo tem rede social agora, tá ligado se tu não tem uma presença em rede social tu não é relevante Sabe? Uhum. Então, na verdade, perdeu essa barreira de tipo ídolo e fã quando no momento em que existe rede social e que tu tem contato direto com a
1: pessoa. É, a pessoa já, como vê o ídolo no Instagram postando stories, a pessoa já acha que é amigo também, que é da família, que uhum. sabe mais da vida da pessoa do que ela mesma, sabe o que é melhor pra você. Não é assim. É, não funciona
0: assim. Então, a, essa parte é, é complicado. É complicado. A gente, a gente vê muito disso e a gente fica sentadinha na nossa cadeira de balanço assim e fala, puta merda, sabe? Que bosta. Por que, que aconteceu? Da, do, sabe, da onde que surgiu essa ideia? Porque a Num geral, assim, a maior parte das pessoas que são mais velhas, que estão na nossa faixa de idade, assim, não consegue conceber esse tipo de atitude em relação a, a artista e tudo mais
1: não, vamos dizer também que não existe gente mais velha que é assim, não existe, jamais
0: existe. existe, com certeza
1: sempre, assim, tem. sempre
0: tem mas
1: uh, quem é mais barulhento
0: normalmente são pessoas mais novas justamente porque não tem essa, essa distinção porque cresceu com isso a gente não é. cresceu com isso. Mas essas pessoas mais novas cresceram assim. Então, para elas, essa é a, é a única realidade que elas têm. Quando a gente entrou na internet, a mãe sempre falava não fala teu nome, não fala com estranho, não sabe, não fala com é a tua idade, não fala onde tu mora, sabe? Então, a gente cresceu com isso, então a gente sabe separar. A gente tem esse distanciamento de rede social e a nossa vida pessoal, enquanto o pessoal mais novo que cresceu com isso, já não tem, já é mais borrado essa, esse limite, sabe? Uhum. E isso é um problema muito grande pra mídia de entretenimento, e eu não tô falando nem só de, de, de fã tailandês, BL tailandês, eu tô falando tipo na indústria de entretenimento até da Marvel, tá ligado? Porque, por exemplo, uma coisa que eu posso falar, coisas positivas que aconteceram, se não fosse pelas redes sociais e pelo barulho que a gente faz em rede social com a indústria, diretamente com a a indústria, a gente não, não teria tanta representatividade LGBT como a gente tá tendo agora, entende? Então, tem um aspecto positivo, óbvio que tem, tudo tem, parte positiva e a parte negativa, mas como a indústria tailandesa de drama de BL é mais recente, ela já não evoluiu junto com a internet, sabe? É, então, ela já, já entrou nesse mundo doido de idol e coisa e tal, e tá tentando correr atrás. E com isso vem tanto a parte positiva quanto a parte negativa. E a parte negativa, pelo menos do não é justamente essa, sabe? De não ter limite nenhum.
1: Não ter limite do lado das agências que querem fazer o que eles quiserem com os atores. Se eles quiserem ter uma carreira, eles tentam aceitar. Uhum. Mas claro, acho que depende muito, né? Por exemplo, eu falei só a casa do meu... Realmente é o que me deixa triste. Porque o deles eu vejo que pouca coisa que eles mostram é ele, sabe? Até o Instagram deles... Twitter deles. Uhum. Tudo que eles fazem parece que tem uma mãozinha do agente é, é. segurando por trás, sabe? Parece que é, é tudo
0: orquestrado, assim,
1: né? É. E o caso do elenco do Timon. Eles também fazem bastante fanservice. service 2, na verdade. Tumon's né? Two, isso. É. Tio Tio. Eles também fazem fanservice, porque, né, eles estão no BL. É o modus operante de BL fazer fanservice, tipo, Sim. de casal. Uhum. Eles estão sempre com as suas duplas. Só que no caso. Dá pra ver claramente que eles são muito amigos E que muita das interações que eles fazem É eles é, é zoeira, é piadinha É coisa de amigo, de brother sabe? O Instagram deles, por exemplo Eles postam o que eles querem Até a questão de mostrar que o fato deles serem amigos Mostrar que eles são amigos é o, fato, é o que a gente falou antes Ter ido morar na casa do Nine Agora durante a quarentena uhum. Eu acho que isso não foi coisa de A gente, foi coisa De brother, sabe porque alguma coisa aconteceu também pra ele morar lá, né? É, o que eu acho que faz sentido, na minha opinião, é o fato de que ele tem que ficar em Bangkok, causa de trato e de... Eles estão ainda fazendo as coisas deles. Uhum. E provavelmente ele morasse sozinho lá. Acho que, não sei, a família dele não deve ser de lá. Aí é o que eu tô achando, tá? Então o Nine, como são muito amigos, convidou pra ficar com a família dele. Pra ele não ficar sozinho durante a quarentena. É o que eu imagino. Uhum. Porque todo mundo tá na sua casa sabe? Tá todo mundo com suas famílias e tal E todo mundo tá, uh, Então eu imagino que foi uma coisa de, de Tipo, ah, não fica sozinha aí, e aí vem pra cá Daí aproveita e eles continuam fazendo as coisas Deles De casal, de two um E facilita pros dois E ao mesmo tempo ele não fica sozinho
0: É, claro que eu imagino que muita coisa que eles fazem juntos Assim, algumas lives Muito provavelmente é a gente falando pra fazer Sim,
1: eles devem ter é, Um não... prato Principalmente agora, na época do corona, de... É, de fazer... Tem que estar tá sempre mostrando a cara, sabe? É,
0: quase todo santo dia eles estão fazendo live, né? Sim, assim são todos. e Sim, exato. Só que a diferença é justamente essa, tipo... É, pelo menos... Olha, se isso for realmente 100% coisa de agente gente, tanto de Pavel Domi, quanto de d quanto o Benard também, dos três casais, se for coisa de a gente, eu, ó... Bato palma, porque é muito natural. O jeito que
1: eles fazem tudo é muito natural. A diferença de live do Milgolf pro live do Uhum. É que nem eu falei, Milgolf tem a gente junto. Tem foto de bastidor. Eles fazem uma super produção de live. É. Eu não duvido que muitos façam de, ah, agora vou encostar no braço dele. É coisa que tá a gente lá por trás falando, ah, chega mais perto, sabe? Uhum. tem coisa lá que é deles também só que não tem como saber o que que é deles e o que que é ensinado os fãs uhum. que é uma eu acho muito triste e no Timon, no elenco do tim tio é, é, é na câmera e era isso tudo bem tem deve ter negócio ah, agora nós vamos cantar uma só que mesmo assim é uma coisa muito mais natural tu vê uhum. que eles conseguem ver que eles estão se divertindo até nas interações no Twitter um com o outro sabe sim. Principalmente o Pavel. O Pavel ama. <risos> Acho que o Pavel é o que mais se diverte. Vez. É. Ele é o que mais se diverte. <risos> Coisa que o Domi posta ele já manda lá, ah, gostoso, já comi. Sabe? <risos> Coisa que amigo faz, sabe? <risos> então é fanservice, porque as pessoas ficam tudo ah, casal, casal. Só que é zoeira de amigo
0: também, sabe? É. Uhum. Inclusive, a gente, quando a gente resolveu fazer o, esse podcast, a gente comentou justamente isso. A diferença entre a interação de Mil Goofy, tanto em live quanto no Twitter também, no geral. Assim, eles não falam muito no Twitter, mas tipo, no, na live geral no geral em lives e coisa e tal, a interação deles, públicas, interação pública deles, a diferença entre deles e, a, e o pessoal de de Two Moons principalmente Pavel Domi, a gente comparou com o que a gente faria, sabe? Porque... A gente é amigo faz
1: 94 anos. Faz muito. tempo.
0: É. Assim, décadas. Pouco mais de, Acho que mais de uma década a gente é amigo. E a gente se aproximou pra caralho agora por causa de BL, né? A gente já era mega próximo, mas a gente se aproximou mais ainda do, de falar em cal quase todo santo dia. É, a exatamente. exatamente então, normalmente quando eu vou na casa dele, ele com tal, a gente fica zoando um com o outro, assim, então a gente sabe como é que é ter esse tipo de intimidade muito, realmente muito, ser muito próximo e ter a intimidade de tipo, ah, vou cagar ali, já volto, sabe, vou ficar <risos> narrando esse
1: tipo de <risos> o cocô é. tá sendo é. <risos> saudades <risos> saudades de né, a narração do cara <risos>
0: <risos> então a gente tem esse tipo de intimidade A gente sabe como é que funciona Quando a gente não tem limite Tá ligado? <risos> <risos> então a gente Comparou um com o outro E é justamente essa a diferença Entre, entre o fanservice de Mil Goofy, Principalmente que a gente tá focando mais neles mesmo Mas ah, o fanservice de Mil Goof e, e o fanservice do Six Moons, sabe? A gente se vê muito mais Fazendo coisas que os Six Moons fazem Um com o outro do que que, que, nossa, eu não consigo me ver, eu não consigo ver a gente em interação de meu goofy, não consigo, sabe? É, é por exemplo,
1: eu chegar pra te falar, tipo, vamos lá transar? Ele vai falar, tipo, lá, lá. <risos> Isso. <risos> é diferente é, chegar, se fosse meu goofy, por exemplo, ele falaria tipo, com sério, do tipo, Latanza, sabe? É. <risos> tipo, quê? <risos> <Ela> falou, <não? risos> o quê? Não? O quê? É diferente o tipo, sabe? De, de, é a mesma frase, só que é diferente a é maneira. Porque, isso. Claramente, isso. na amizade é zoeira, sabe? É um fansério entre muitas aspas. E outro também que eles realmente estão querendo vender ideia de que eles vão lá transar. Uhum. Exatamente. Eu não
0: sei também se tem muito com essa. Com a... Eu acho que não. Do tom de, de Type, mas tipo, o pessoal do Why Are You também, assim. Together with me também.
1: O, o Max Tool. Nossa, Together with Me é um. É, é um perfeito, perfeito. exemplo! É o um perfeito exemplo. Eles também são. <risos> tipo, Together with me tem é. tanta cena de sexo com type uhum. Também é extremamente sexual, tem beijo na boca, praticamente lambendo o a traqueia do outro. E <risos> eles são super brother, eles fazem fanservice, meio é que eles fazem assim, tipo, rindo, sabe? Eles uhum. acham que é engraçado o que eles estão fazendo, sabe? É, é zoeira. E tu consegue sentir a intimidade é. deles, tá ligado? A Milgolf não meu a -Golf, parece que é uma coisa do tipo, se a gente for visto em público e não tá no um... A gente vai se fuder, então, pelo amor de Deus, segura minha mão agora, sabe? Sim. Parece que é uma coisa muito mais... O tempo todo, cheirinho no cangote dos agentes, sabe? E eu, eu fico muito triste com isso que eu amo tanto eles. Eu sei que lá tem uma amizade tão bonita, tão verdadeira. Tem. E eles não podem mostrar.
0: Eles têm que uhum. mostrar só eles como casal. E assim, eu acho que tem muita diferença entre o tipo de, de agente, tá ligado? Porque o pessoal do Six Moons... Tem a gente também, e eles. E muito provavelmente eles falam: tipo, ah, é normal ter esse fanservice aí, tem que fazer isso aí mesmo. Só que o deles é muito mais natural, é muito mais espontâneo. Eles se divertem. Enquanto o, o esquema de fanservice de Mil Golf é muito artificial. Eles. É. Eu acho que eles não deixaram eles, eles realmente mostrarem como seria o fanservice que eles gostariam de fazer, tá ligado?
1: É, exatamente. Eu acho que eles não se importariam, porque eles são. Dado, consegue sim. ver que eles são íntimos, que eles não se importam de ficar se abraçando de mãos dadas. É, então, ó, pra não dizer que eu nunca vi
0: um fanservice uh, espontâneo de Milgulf. Vi sim. Eu vi naquele vídeo de react do, do episódio 11, on, eu acho. Que eles Ai. fizeram com aquelas POC lá, que são maravilhosas. Aquele vídeo é muito bom. Aquele é. vídeo é maravilhoso. E dá pra ver que eles. Essa é a diferença. Eu fiquei tipo, caralho, eu quero ver esse Milgulf o tempo inteiro. É, que eles ele ficam um
1: automático assim, um abraçando o outro, sabe?
0: É, e tu vê que é muito mais natural do que qualquer é. outro vídeo que a gente vê, qualquer live que a gente vê, aquele, aquele vídeo lá é o mais natural que eu consegui é. enxergar eles até agora. Eles estão sabe?
1: abraçados e tudo, só que tu vê que é uma coisa que eles, eles um ao outro, é eles, têm eles incentivo, sabe? É, eles gostam é. de ficar juntos, Eles sabe? Eles têm essa intimidade e não é uma coisa forçada, tipo, ligou a câmera, meu Deus, aí, é, exatamente. Acho <risos> que eles, eles estavam distraídos, não sei, sabe? Eles isso, isso, é, sei é. lá. De algum jeito, assim. Então... Mas tu vê que tem potencial, sabe? <risos> mas nós, nós somos privados disso. E isso é muito triste.
0: É muito triste. É fã service. É. é o que as fãs, os fãs querem ver? É, mas digamos que não é o jeito certo. De fazer. E é justamente por isso que, por exemplo, tem esse negócio de invasão de, de privacidade. Porque eles têm essa. Eles têm essa coisa de precisar aparecer um porra de um, de um casal. E por causa disso, teve uma foto, eu acho que do ano novo deles dois, não é? Uhum. Que apareceu a namorada, ou ex-namorada agora do Guffy, junto. E tipo, meu.
1: Coitada dessa guria.
0: Coitada da guria, sabe?
1: Ela não tem culpa nenhuma e ela sofreu.
0: Esses tempos. Eu tava stalkando. Eu tava Nossa. stalkando o Instagram do, do Crist Porque o já é meu bias, Fazer o quê, né? Eu é, tava acontece, acontece. é, acontece. Eu tava vendo fotos do Instagram dele e tudo mais. E tem algumas fotos que ele tá. Eu acho. Eu não, como eu não, eu não. Sou fluente tailandês ainda, né? A gente tá ainda eu... se esforçando <risos> pra, pra ser. <risos> Mas como eu não sou em tela deles, eu não sei o que, que eles estavam falando, isso com o tradutor, às vezes o tradutor caga tudo, né? Mas tem algumas fotos que ele, está, que ele parece com uma menina. Eu não sei se o Chris tem namorado ou não, não faço ideia, mas uma foto em especial me chamou atenção, porque a menina era muito bonita, né? E ele também é muito bonito, então eu peguei e abri a... Né? Eu, <risos> obsexual, <porque>
1: eu sou sexual problema né? <risos>
0: Exato. Eu vou abrir... Aí eu abri a, a foto pra admirar a beleza dos dois. E aí eu vi um comentário de uma pessoa aleatória, de uma menina lá no, no, no Instagram, falando: Eu não aceito essa menina. Tu só pode ficar com o cinto Porque o Chris fez os sotos e o cinto fez os sotos com ele, né? E aí eu fiquei tipo: Eu não aceito. É porque eu li e eu fiquei assim: Eu não aceito. Quem é tu na fila do pão, minha filha? Exato. Sabe? Eu não aceito. Foda-se. Leveteu, sabe? que fazer? É e eu fiquei pensando assim, o que que passa na cabeça de uma pessoa dessa para achar, em primeiro lugar, que o Chris não pode sair com quem ele quiser, mas não aceitar que ele tenha a vida dele e que ele decida com quem ele vai ficar ou não. E se achar no direito de falar isso, chegar na rede social do
1: cara? E escrever isso, como é que... eu não consigo entender, nossa Não, a pessoa vai achar que o Chris vai abrir o Instagram dele, ler aquele comentário e falar Poxa, poxa, verdade. é verdade, a pessoa não gostou, então eu acho que eu vou ter que terminar Vai tu falando a cu Sabe, então, e aí
0: eu fico, aí eu volto para aquele ponto que a gente tava falando antes Comportamento não saudável de fã Em fã não sabe Pra tu chegar no ponto de chegar na rede social do cara e falar eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, tu tem que ficar só com um fulano ciclano. Como que a vida pessoal do cara tá te afetando? O quanto que isso tá te fazendo se sentir mal porque, cara, ele literalmente só tá só tinha uma foto com a menina, tá ligado? Pois é. Mesmo se fosse a namorada dele, sabe? O que que vai mudar a tua vida se ele namora, sabe? É, tipo, a gente Falou bastante sobre as atitudes mais extremas que as pessoas tomam quando elas vão interagir com a galera no, no Instagram, no Twitter e tal. A gente falou sobre o pessoal não aceitar um negócio e ir lá dizer ah, eu não aceito isso e isso aquilo. Ou mandar ameaça de morte, ou fazer cyberbullying com namorados ou até outros atores que a pessoa não gosta. Mas isso são coisas mais extremas. Uhum. Mas tem outras atitudes tóxicas Que a gente não comentou Que são ruins também A gente não comentou muito, na verdade Tipo, tu chega na live do cara O cara tá fazendo a, a live sozinho
1: Ah, fica perguntando do casal é, o tempo todo exato. Nossa, eu odeio isso
0: Eu também odeio então Aí tu chega na, na live do cara Por exemplo, eu vi isso muito porque, obviamente, eu vejo as lives de absolutamente todo mundo. Tá online eu tô lá na, na live. Fluente
1: tailandesa, né? Tem
0: que Moderno, ver as lives. Fluente <risos> tailandesa, eu entendo tudo que eles falam. A pessoa entra já na porra do chat e pergunta. Ah, cadê o fulano? Cadê o ciclano? A do J9, principalmente, né? Então, não, mas assim, a do J9 eu até entendo um pouco, porque eles estão morando juntos, tá ligado? Sim, mas eles não são... Ciameses. <risos> Exatamente, eles não são meses eles... Se ele tá fazendo... eles ainda são independentes, tá ligado? Eles ainda são indivíduos, são pessoas separadas, né? Teve uma vez... uma vez... várias vezes que eu entrei, por exemplo, na live do Domi que ele fez o Bin com o Pavel, que fez o Fortune 2 Monster, né? Ele tava, randomicamente, ele, ah, vou fazer aqui uma live Ele é um dos que não faz tão frequentemente, assim, lives, né? Mas ele fez aquele dia e uma penca de gente Entrou, porque eu entrei logo que ele abriu a, a live, né? E a uma penca de gente entrou logo em seguida. Ah, cadê o Pavel? Cadê o Pavel? sabe Cadê o Pavel? Cadê o Daddy? Cadê o Daddy? mommy cadê o Daddy? Deve ser um saco, né? A pessoa não poder fazer nada se eu gente tá junto. Exato. E aí perguntaram tanto, tanto, tanto. Deu pra ver que ele deu uma, um, um suspiro assim... <risos> Então, eu acho que o Pavel tá fazendo sei lá o que, sei lá o que, sabe? Ele explicou pra pararem de encher o saco. Porra, se tu tá na leve do cara, presta atenção no cara.
1: Parece que eles não existem sem estar tá com o casal junto, né? Impressionante. O casal, entre aspas. É, então... A dupla deles, sabe? Obviamente eu não vejo problema
0: nenhum em chipar eles, porque eles estão fazendo esse fanservice justamente pra gente fazer isso mesmo, pra gente ter essa ilusão de que eles são um casal. Mas tem um limite. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não Enxergam como é chato. O cara tá lá pra fazer o trabalho dele, e o trabalho dele não é só ficar respondendo, já é que tá outra pessoa. Não, é, não chega a ser cyberbullying, mas é tóxico, tá ligado? Não é. é? Aí tu imagina assim, se eles forem fazer alguma coisa separados um dia. Isso é uma coisa que acontece muito, inclusive. Porque as pessoas uh, enxergam eles como, como um casal, e daí, quando separa eles, eles vão fazer papéis em outras coisas. Eles ficam tipo, ai, ah, não é, não, não odeia esse casal e daí, inclusive, começa a ter chipwater por causa disso. Uh -huh.
1: Exatamente. Sabe?
0: Então, nossa, se tu realmente admira o cara, se tu realmente admira o trampo dele, ao invés de, de só chipar e mais nada, tu vai querer acompanhar o trabalho dele como indivíduo, por exemplo. Eu <risos> vou dar um exemplo meu de come novo. Começou, começou. <risos> negócio do Chris. Eu comecei a seguir o canal dele no Spotify, porque ele é músico também. E eu vejo ele, por exemplo, eu queria ver ele no, no Me To Be, que ele faz o casal hétero com uma menina. O tu também, eu amo o Chris Sinkto, meu chip da vida, assim. Mas o tu também fez, por exemplo, ele fez Me To Me com o On. E eu amo eles dois juntos também, sabe? Ah, ele fez um monte de coisa que não é com o Christ, Eu quero ver ele fazendo outras coisas, porque eu gosto do trabalho dele, sabe? Queria, obviamente, ver o Chris e o Cinto juntos, porque eles são maravilhosos juntos. Obviamente, eu quero. Mas eu consigo ver eles como indivíduos o suficiente para poder admirar o trabalho individual deles. Eu só
1: quero ver o dia que meu golfe se separar.
0: Sabe? Só Foi
1: isso. isso. <risos> eu só <risos> quero <risos> entender. <me risos> uma situação? Vai tem ser, ser a próxima situação. guerra mundial, sabe? Pior que o coronavírus, assim, as pessoas vão literalmente morrer. Assim, uh,
0: claro que a gente tem chips xodó. Tem uma galera que ama alfigan, por exemplo. Eu amo alfigan também. Tem gente que, sei lá, gosta de Tainil, gosta de, de Cricinto mesmo, gosta de Milgufi, gosta de Pavel Domi, etc, etc, etc mas gostar do casal como se eles fossem um casal mas gostar do casal não tem problema a gente gosta, sei lá, eles vendem essa imagem mesmo mas só que a gente tem que separar eles, porque eles são pessoas eles são indivíduos eles são pessoas em primeiríssimo lugar eu acho que, que a galera não enxerga justamente isso, eles são
1: pessoas afirmam as duas pessoas que estavam surtando que na série atual do Max e do, do Tom eles não são <risos> casal <risos> Como é. se atrevem a botar Max 2, Mas não aí seria o um casal. Vai flopar essa merda. Aí chega no podcast, não? Porque eu não apreciar o trabalho das pessoas. Ah, vai!
0: Não, ó, a gente gosta dos Sim, dois tisóis. Do... Não, mas eu queria realmente assistir o Sigangartha eu acho que é o nome por causa deles. Tanto que a gente comentou, ah, nossa, eles estão fazendo um trampo juntos, será que eles vão ser um casal? Vai ser um puta desperdício se eles não fizerem. Não fizeram. Sim. Mas eu ainda queria assistir por causa deles, né? É, mas se eles fossem um casal... Tá, tá parei. <risos> <risos> Óbvio que a gente ia gostar mais do casal, caralho. <risos> né? <risos> mas eles não são, e a gente tem que suck it up, né? superar <risos> <A gente será. risos> Together, me, tá sempre lá pra gente. A gente fica, tipo, nossa, a gente super queria que eles fossem um casal. Beleza, a gente quer. Mas a gente tá xingando ou dizendo que é uma merda só por causa disso ou não gostando do trabalho deles nessa série só porque eles não estão juntos. Não estamos, sabe? Sim. Obviamente, todo mundo é fangirl, todo mundo é aí. A gente sabe o que, que a gente quer realmente. A gente quer ver homem bonito se beijando. Que é, mas a gente tem que ter essa, essa separação, sabe? Um exemplo em questão de fanservice negativo. Quer dizer. É ausência
1: de fanservice. É, na verdade, na verdade
0: como essa necessidade de fanservice, fanservice ser um pré-requisito para atores BL. Mas eu acho que mais atualmente, assim, mais nos dias de hoje, assim. Antigamente até não era tanto. Mas agora é muito,
1: muito, muito mesmo. Conforme vai aumentando o fando, vai aumentando essa loucura, essa necessidade das girls de verem os atores fora da série sendo casal também. Uhum. E se não acontecer isso... Meu Deus, né? Não importa o quanto a série seja maravilhosa, quanto eles sejam ótimos atores... Se eles não fizerem um fanservice bom, acabou a carreira deles. Falou, pô, acabou a carreira dos dois, sabe? Não vão ter futuro. E isso é um exemplo do que estava acontecendo. Agora, acho que eles... A produtora resolveu dar uma puxada de orelha, sabe? Tava acontecendo com o Together. Hum. que o Bright e o Win, eles são muito, entre astas, héteros. Se é que deu pra entender. E ele e o Wynn não tem essa coisa que, por exemplo, de novo, meu Golf entende. Se eles estão juntos, eles estão de mãos dadas. Eles estão se abraçando, se olhando, hum. mostrando o ciúminho um do outro. Eles são bros, eles são amigos, sabe? Eles são muito caras héteros juntos brincando um com o outro, sabe? sim E isso pras fangirls é, meu Deus, como assim eles não são gays? Como assim eles não são um casal de verdade? Tá errado, sei. Ultimamente, tu tem visto mais entrevistas dos dois com umas olhadinhas um pro outro. Uma coisa que eu odeio nas entrevistas que eles fazem é que eles sempre recebem perguntas do tipo Ah, se vocês namorassem de verdade? Ah, qual é o relacionamento de vocês? Vocês uhum. são um casal mesmo? Sabe? Ai, ah, qual é a tua parte favorita do corpo do fulano? Esse tipo de pergunta é muito, muito comum nas entrevistas de TV da Tailândia. Não é na entrevista de uma fangirl, é entrevista de, de revista de TV. Mas isso me irrita. Isso, eu acho isso uma falta de respeito com o trabalho Eu dos acho atores. bem invasivo, assim. Eu acho ridículo, sabe? E não é uma que outra vez, é assim. Eles respondem isso todas as vezes que eles fazem entrevista. Uhum. E no caso agora do Together, eles já começaram a receber esse tipo de pergunta também. Eu, eu tô vindo direto no Twitter, entrevista perguntando ah, que aparentemente o Bright nunca foi pra casa do Wynn. Olha que absurdo. E hum. todo mundo perguntando, ai, ah, quando é que o Bright vem na tua casa? Quando é que eu vai convidar o Bright pra ah. na tua casa? Uhum. E o Win, ele é iniciante Ele não sabe lidar com esse tipo de pergunta dele fica sem graça, ele, ai, ah, não sei Algum dia eu convido, sabe? Mas agora dá pra ver que eles estão começando a fingir Umas olhadas um pro outro, coisa assim Então eu acho que tá, entre aspas Tentando melhorar a imagem ruim de hétero Que eles deixaram É, eu acho isso muito irônico Na verdade,
0: porque assim Duas coisas uma, a química deles em Together é fora do comum. Assim, é tipo, é ridícula. Eles em Together são maravilhosos juntos, zero reclamação deles. A gente, tanto que a gente assist, começou a assistir Together e a gente ficou, tipo, que
1: porra é essa?
0: sabe? E depois a gente foi ver, nossa, na verdade eles não, eles têm essa essa interação mais bro assim. A gente não vê problema nisso, obviamente, né? Mas até foi foi uma coisa meio estranha, causou um certo estranhamento assim, mas que a gente realmente curtiu justamente o fato deles terem uma intimidade, deles estarem criando uma intimidade, ser clara essa intimidade que eles têm e eles serem muito amigos. E justamente não ter essa coisa de, tipo, eles precisarem ser um casal e tudo mais, porque tipo, ai, chega, tá ligado? Eles têm, digamos, o próprio fanservice deles sendo amigos e Sei lá, eu não sei explicar, sabe?
1: eles não têm um fanservice, eles simplesmente são atores que são amigos se dão muito bem e tem uma química boa e... na tela que é onde precisa. Eu acho que o
0: tipo de fanservice que pelo menos a gente procura é um pouco mais diferente do que é, como por exemplo, o Mil Ou mesmo Six Moon, sabe? Porque, por exemplo, a gente assistiu Dark Blue Kiss esses tempos Simplesmente Tai tá, e Tauami cadelizou completamente. Aí eu fiquei procurando coisa deles, né? né tipo, entrevista e com eles. tal. Tem um vídeo deles fazendo tipo, um tour de comida de restaurante, assim. O, o Neil e o Tai no caso, né? De Dark Brookies. Eles saíram pra comer várias coisas juntos, assim, tipo, jantar juntos, né? Dá pra ver como eles são mega amigos. Por exemplo, teve uma, uma parte que o. Acho que o Neil foi no banheiro. Sei lá, sei lá o que ele foi fazer. Ele saiu da cena. E eles já tinham pedido comida. Aí o Tai ficou, chegou a comida dos dois, o Tai olhou assim a comida do Neil e falou, e deu uma lista, ó, o Neil vai gostar dessa comida porque pá 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 pá. E deu uma puta lista, assim, dos motivos que o Neil ia adorar aquela comida ali, porque é, foi feita do jeito que ele gosta. E aí ele falou assim, ó, depois pergunta pra ele quando ele voltar, se não é isso mesmo. O Neil voltou, pergunta o que, que tu acha dessa comida aí que chegou pra ti. E o Neil falou exatamente o que o Ty tinha falado, sabe? Sendo que eles não tinham conversado. É simplesmente o fato de que ele sabe exatamente o que ele gosta. Porque eles são amigos, não porque eles, não eles moram. São mega, exato, porque eles são mega
1: amigos, Pra mim, pelo menos, esse tipo de, de fanservice é o que eu gosto, sabe? Eu acho legal ver uma amizade que se forma por, a partir do trabalho, coisa assim. É muito legal ver Sim. as pessoas íntimas por amizade, sabe?
0: Uhum. É possível
1: as pessoas se amarem
0: sem transar, sem precisar Isso, Ó, mas aí tem um exemplo um pouquinho de Six Moons também eles estão menos, menos obviamente do que Mil Goofy e dessa
1: qualquer coisa menos que Mil Goofy vamos é. chegar num consenso aqui
0: <risos> e dessa exigência que eles estão tendo com o Brightwing mas assim, os casais entre aspas mais antigos não tem tanto isso, sabe eles têm mais essa coisa de o fanservice deles ser essa amizade muito profunda que eles têm.
1: Talvez seja pelo fato de que eles já têm uma carreira consolidada e eles não precisam de fanservice pra isso? Não sei. Eu acho que tem a ver, porque os atores novos, eles têm que conseguir, sabe, essa carreira, eles têm que conseguir visualização, eles têm que conseguir coisas que o fanservice traz muito mais rápido para eles. Então, acho que por isso que com os atores mais iniciantes, não que seja o caso do Mil, mas é o caso do Buffy, por exemplo. E o caso de todos os Six Moons, e o caso da maioria que a gente vê fazendo fan então, service, do Win, é, pode, ser. uhum. pode estar ligado a isso, porque, tipo, christ e Sinkton, eles estão mega antigos já no mundo BL. Tu não vê eles fazendo fan service um com o outro. Porque eles não precisam mais, eles já têm uma carreira consolidada, <risos> os <dois. risos>
0: Não, eu tô falando fanservice de leve. acho
1: que todos fazem pra gravar. mas eu tô falando fanservice do tipo estamos namorando, sabe vamos quase se beijar aqui nessa foto é, só que assim, o que consolidou
0: eles não foi fanservice é isso que eu tô tentando dizer, entendeu
1: sim, porque antigamente era diferente, eu acho antigamente era menos
0: eu acho que foi muito
1: abrupta essa diferença porque,
0: primeiro a indústria de BL tailandesa é muito recente como a gente já tinha falado antes mas no ano passado é que ele entrou mais em evidência mundialmente falando né por causa de vários fatores, então, eu acho que eles não estão conseguindo lidar muito bem com isso, sabe? Ao invés de, de fazer como eles estavam fazendo antes, eles, eles querem dar um passo maior do que a perna, tá ligado? Então, eles estão fazendo coisas mais extremas. Sendo que não precisa. Eu, pelo menos, não acho que precise, sabe? Porque o atrativo de BL não é exatamente o fanservice, sabe? Porque, por exemplo, se a série não for boa, as pessoas vão meio que esquecer, sabe, dos atores, então, não faz tanta diferença, assim. A minha opinião, pelo menos em relação a isso, é justamente como teve um pico muito grande no final de 2018, começo de 2019, esse assim, é um pico ridículo. Eles estão querendo começar a dar um passo maior do que a perna. E... Estão mudando de, de uma forma que não tem necessidade. Porque o que consolidou o BL, como ele é agora, que abriu espaço para essa superprodução que tá tendo agora nas, nos dramas mais recentes, não foi o fanservice fora da tela. Porque senão teria flopado tudo. Só tu teria flopado, sei lá, uh, Love Sick teria flopado, tudo teria flopado, sabe? Então não é... é... Eles estão mudando de algum jeito para um lance negativo, sabe? Que vai tá afetando demais a vida pessoal dos atores.
1: Eles estão mudando muito pro lado.
0: E Idol, né?
1: Idol, isso.
0: Por exemplo, o exemplo dessa tal boy band aí dos do Six Moons, que não é o Six Moons, são cinco moons aí, mas não, né? Enfim. É. E que todo mundo já falou, não.
1: Não, é não vai, dar vai dar
0: certo. Não vai dar
1: certo. Não é, quero. é esse o caminho, sabe? Eu mas? quero que eles foquem na, na, na season 2, né? Na continuação. não quero que eles foquem numa boy band. Então. Mas, é. né? É uma questão de que eles não querem. Eles não querem fazer uma série. Eles querem idol, eles querem ganhar dinheiro com os burizinhos. E os Burizinhos querem fama, querem dinheiro. Porque é a profissão deles, né? Imagina. Uhum. E se vão oferecer mais dinheiro, óbvio que eles vão aceitar, né? Não é culpa deles, eles precisam de dinheiro.
0: E uma coisa que a gente não comentou, ainda mais que a indústria de BL não paga muito
1: bem. Não, paga malzíssimo. Paga muito mal pra eles. Por isso que em
0: Instagram e coisa e tal, eles tá sempre com um produto fazendo propaganda o tempo propaganda todo, é e como agora principalmente agora por causa do Coronga aí tá todo mundo informado dentro
1: de casa eles vão poder
0: fazer famitch eles
1: não ganham nada praticamente para fazer séries as séries é só para eles terem visibilidade eles praticamente quase não... é, é irrisório. O que eles ganham é com a
0: propaganda com famitch como as séries em si não dão tanto retorno para os atores pelo menos que eles conseguem explorar esse lado eu digo as agências conseguem explorar mais esse lado idol deles porque eles precisam de dinheiro. Então eles, eles precisam fazer propaganda disso, propaganda daquilo, e precisam ficar fazendo fan meeting também.
1: Por isso, pau no cu da produtora e bota o por... orfe aí, por Exato. favor. Exato.
0: Qual é a mão da produtora mesmo? Quero falar mal deles. Motiv Village! Motive Village, pau no cu da Morti Village! Pau no cu da Motiv <risos> é Village.
1: Vai se fuder! Tomara que quebre! Não gostou ver que eu te dou o um meu endereço, tá? Vocês vim até aqui, vocês vão ganhar um pouco na cara. <risos> Bota o Urf nessa merda aí. Ele é. Caiu, cuidado. Tá do contrato dele que ele, te, que ele tá nos últimos
0: três. Então, não tem essa. O problema é que assim, a de tá simplesmente excluído, o menino. De tudo. Não é só desse negócio da boy Band. É, aí. de tudo. Ele não fez parte de nenhuma campanha, fez parte de porra nenhuma. É. Sa Ai!
1: Uh, não, não vou
0: isso é, eu acho que a Motive Village é o exemplo perfeito de como não fazer porra nenhuma, sabe? Eles têm um ouro nas mãos que é o Six Moons e eles não estão sabendo Explorar isso, sabe? Ai, que raiva! Olha, é cansativo ver esse tipo de coisa, é complicado. Tem as partes boas do Fandom? Tem. Óbvio que tem. Senão a gente não faria parte de Fandom. Mas esse negócio de, que a gente chama de entitlement, né? Que a pessoa se acha no direito de Quebrar essa barreira de fã e ídolo E invadir a privacidade a ponto de fazer esse tipo de coisa É um dos pontos mais fortes e mais negativos De fazer parte de um fandom, sabe? Pra gente que é mais velha é complicado ver isso Porque a gente quer pegar na mão da pessoa e falar assim Então, não é assim que funciona, sabe? Mas a gente não pode fazer isso com todo mundo e mesmo se a gente quisesse tentar se fazer isso, se a gente botar um texto na rede social falando, tipo, ah, a gente tem experiência com isso e, por favor, revejam seus conceitos em relação a como vocês estão se portando em fandom, o quanto de gente que vai direcionar o hate pra nós, então, assim, é complicado tu ter uma opinião...
1: Ter uma opinião que não vai junto com a opinião da maioria... Exato, e assim,
0: não é maioria É uma minoria barulhenta É complicado Eu não sei não sei nem como encerrar isso Porque tem tanta coisa negativa Que afeta muito a gente assim, Que é complicado É, é um lance bem pesado falar Porque assim, a nossa vida é
1: participar de fandom É, eu não me lembro Uma época da minha vida que eu não fazia parte De nenhum fandom é. Criança, eu já fazia parte de fandom A gente se conheceu por causa de fandom
0: Sim eu faço conteúdo pra fã, porque eu sou erocedã, então eu faço conteúdo pra fã, é, Eu consumo muita coisa e eu me sinto parte da galera, tá ligado? Sei lá, é como é a nossa vida. Então, quando tu vê essas coisas surgindo e não poder fazer nada em relação a isso, machuca muito, sabe? Porque, putz, era, era pra ser um... É como eu tinha falado antes, é um, um lugar, um, um espaço pra gente se entreter pra gente ser feliz, pra gente fazer amigos, sabe? E a gente, o que que a gente vê todo dia? A gente vê gente brigando, a gente vê gente ultrapassando, ultrapassando limites e invadindo a privacidade dos ídolos, sabe? Isso afetando a vida deles de fato, sabe? E é complicado assistir isso e não poder fazer nada. Então, o objetivo desse podcast é debater sobre isso em especial, mas também Uh, a gente tem uma, uma parcela de ouvintes que é bem novinha, então a gente pede, por favor, ouçam a gente.
1: <risos> ouçam a aqui.
0: Ou, é, ouçam, <risos> não, não posso dizer se assim, a gente sabe do que tá falando. não, não é, é ainda a opinião nossa. Mas pela nossa vivência, por tanto tempo que a gente tá, por todas as etapas do, de fandoms e de mídia social, principalmente, que a gente passou, e principalmente em relação à vivência, no geral mesmo, sabe? Porque a gente sabe que vale a pena ou não se apegar. O lance é prega positividade. Sempre. Em qualquer lugar que tu vá. Porque isso vai afetar tanto a vida dos outros quanto a tua própria. Então quanto mais botar lenha na fogueira pra esse tipo de, de coisa acontecer, a gente vai acabar perdendo muito do que a gente tem agora. A gente vai perder ator que não vai mais querer fazer, fazer as coisas porque afetou a vida pessoal. A gente quase perdeu um mil por causa disso, tá ligado?
1: Nossa. Se eu tivesse largado o BL... Imagina, A gente e... não teria
0: um uhum. rebolf... Tipo, de coração, assim, eu tô falando isso, sabe? É... Quanto mais negatividade a gente espalhar, menos coisas a gente vai ter. Porque as pessoas vão acabar se afastando, vão acabar desistindo de ter contato com, com esse tipo de coisa, né? Pela saúde mental deles... Então, pela saúde mental de todo mundo, preguem em positividade. Pensem em positivo. Viu? Viu coisa errada no não Viu? coisa viu Ficou, a... puta merda, olha a merda que esse filho da puta tá falando. Eu vou lá, tipo, não, não vai. Deixa falando com nada. Porque quanto mais botar lenha na fogueira, mais a gente vai ver isso, mais a gente vai se sentindo o direito de brigar. Porque... Só não se propaga no vácuo, né?
1: É, e é o mínimo que a gente pode fazer, né? Porque infelizmente a indústria vai continuar com os eles vão ter que continuar submetendo a isso, então não tem mais o que já não é fácil pra eles. Exato. Só que assim, agora tu tocou num ponto
0: que eu queria falar também. Olha o que, que o fandom pode fazer pela indústria. O poder que o fandom tem pra mudar as coisas. Por que não mudar pra melhor? Sabe? Isso aqui, isso aqui é uma comunidade, não é individual, não são vários indivíduos, cada um tem que ter do seu jeito. Não, a gente é uma comunidade, a gente é um grupo. E como grupo a gente tem uma voz muito forte para mudar as coisas. E a gente tem que, não é simplesmente exigir que seja do meu jeito. Não é assim que funcionam as coisas, não é assim que funciona a vida. E no momento em que isso afeta negativamente os outros, tem que parar e pensar, o que eu tô fazendo de errado? Não tem que botar só a culpa nos outros Não tem que botar só a culpa na indústria Por que, que a indústria é assim? Porque os fãs são assim Porque os fãs querem isso, entende? E no momento em que mudar isso A indústria vai ter que se adaptar Vai ter que mudar também O fandom de K-pop mesmo Todo mundo que tá na, na, no fandom de K-pop Sabe das merda que tem Sabe de como essa, essa indústria é Bosta E o que, que eles estão fazendo? Eles estão Uh, levantando a voz para exigir mudança. Isso está encorajando os próprios artistas a fazerem a diferença, a bater de frente. E como a, a indústria de BL tailandesa é muito recente, ela está atropegando, está fazendo as coisas errado, tá. Mas o fã não tem tanta força quanto qualquer outro para fazer isso. especialmente agora, especialmente nesse momento em que a gente está agora, que é justamente que não tem essa barreira em relação. A ídolo e fã, que a gente tem esse acesso a eles e tal. Então a gente tem que encorajar ao fandom melhorar pra a indústria poder melhorar.
1: Duvido que as pessoas vão fazer alguma coisa, né? Porque todo mundo vai ver o que? É meninos beijando. Mas é que tá. Todo mundo pode ver esse menino se beijando saudavelmente, sem precisar perder a cabeça com o bagulho, tá ligado? A partir do momento que respeitar os meninos e não é porque eles estão beijando pra gente que eles realmente são namorados, já vai mudar muita coisa. É, no momento em que acho que a gente conseguir separar isso de. Não é, a gente
0: não pode ter, ter tudo do jeito que a gente quer. É, a vida é assim, sei lá, vi? Eu acho que a gente vai conseguir melhorar.
1: Depois de botar tudo isso pra fora. Botamos tudo pra polêmica, fora. Mas era algo que a gente precisava colocar pra fora.
0: É porque assim, a gente, é o que eu tinha falado, a gente faz parte disso desde sempre e eu acho que é uma coisa muito importante ser falada. Porque justamente é. o lance da gente não poder falar que vem 30 pessoas mandar hate e dar mais report no, na conta e sabe. Isso aqui ficou mais pra reflexão mesmo. Porque é uma coisa que pouca gente fala. Na verdade, eu acho que muita gente fala, mas fala muito pro seu próprio grupinho, e o próprio grupinho já tem as mesmas ideias. Então, não faz tanta diferença, sabe? Debater sobre isso. Então, é bom que. Várias outras pessoas entendam todos os problemas e tentem refletir um pouco sobre como que tá lidando com isso, sabe? Como tá lidando com participação. Qual é o teu papel no fandom e se tu tá se passando ou não? É importante ter essa distinção bem clara, justamente pra gente continuar tendo coisas
1: boas. Você vai diferenciar o que eu quero do que
0: está acontecendo realmente, né? Uhum. Não tem problema, claro, ser
1: crítico, criticar algumas coisas
0: que não gosta, não tem problema. Isso aí a gente tem que fazer, tem que criticar, sim. Mas exigir requer outro patamar. A gente não tá no papel de exigir para estar tá exatamente como a gente quer e se não for assim, então... My way
1: or the highway.
0: É, my way or the highway, exatamente. Não é, não funciona assim. A vida não funciona assim. Então, né? vamos calmar, vamos tomar um chazinho de camomila
1: e né, vamos só... Vamos se divertir. Vamos se divertir. Vamos ver uns belos, ver os meninos bonitos. Vamos se divertir. E vamos apoiar os artistas, né? Não vamos exigir que eles namorem só um outro, deixa eles Exato. morrer, deixa eles ser felizes. E era Exatamente. isso.
0: E era isso. Ai, então... É isso, né? É isso. Era isso que a gente tinha pra falar... No geral, um tópico mais complicado.
1: Porém necessário. Porém necessário, exato.
0: Queria agradecer aos nossos parceiros, porque a gente ganhou um parceiro novo essa semana. Que é o Dramalandia. E sempre agradecer aos nossos parceirinhos que estão sempre lá. Nos apoiando no Instagram. Siga a gente no Instagram e no Twitter e no Facebook também. A gente tá lá como 321 Play Podcast. A gente não fala só sobre os nossos episódios, a gente também fala sobre outras coisas que tá rolando no Mundo BL. A gente tem bastante interação lá no Stories. Vai lá e interage com a gente, que a gente gosta, por favor. Deem atenção pra gente.
1: <risos> Nos notem. Por favor. Nos notem, por favor. Tá? Então é só, é só seguir lá. E era isso então. Até o próximo episódio. <risos> Tchau, mais amor, mais amor na tela. Mais amor, por favor. Tchau. Tchau.